0: Hola, ¿qué tal? Buen día, donde quiera que se encuentren. Soy María hall y esta es una edición más de su programa, Dígalo Sin Censura. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que también nos pueden escuchar en las aplicaciones Spotify, I Heard Radio, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer, Geosound y Podchaser. Además, si visitan digalosincensura.com, encontrarán las transcripciones de estos programas en inglés, francés y, por supuesto, en español. Bueno, y hoy le traemos los últimos cuatro protocolos de los sabios de Sion del 21 al 24. Llegamos al final. También le daremos a conocer algunos datos antes de que escuche los protocolos para que analice un poco más a fondo el porqué de muchas crisis mundiales. En realidad, la raíz de estas crisis viene de un diseño, y esto según los mismos protocolos de los sabios de Sión. Ellos dicen que estas crisis son necesarias porque les acercan a lo que ellos llaman el total control del planeta por medio de un rey universal. Y recuerden que, aunque esto ya se lo hemos repetido muchas veces y tenemos que hacerlo porque aunque se menciona a los judíos como los responsables de haber diseñado este macabro plan, porque es un plan macabro el que han venido implementando, en realidad en la élite secreta que está controlando estos hilos, no todos son judíos, ya se lo hemos explicado. No todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos. Ellos están tratando de dividir a los pueblos y que odien a los judíos, que los vean como sus enemigos. Así se les facilita el camino a la destrucción total y después al control total. Además, quieren una excusa para prohibir este documento porque según ellos daña a los judíos. Así acusan a quienes lo den a conocer de antisemitas o antijudíos. Entonces, este documento, se lo dijimos al principio, ha sido prohibido en muchos países con esta excusa. Ellos tienen miedo de que los pueblos finalmente abran los ojos, ya que al analizarlo se dan cuenta que es un plan finamente diseñado y debemos conocerlo. No para hacerles la guerra porque ellos creen estar haciendo lo que Dios les ha asignado. Esto lo debemos conocer para construir hombres y mujeres nuevos sobre bases sólidas con otro tipo de conciencia política, porque ya se lo hemos dicho. Usted puede hablar con ángeles y arcángeles todos los días, visitar el planeta Marte en una noche ida y vuelta y canalizar con Jesucristo con los hombres más sabios que han existido. Pero si no conoce cómo trabajan quienes nos controlan, de nada servirán esos contactos. Y ningún proyecto funcionará, pues ellos tienen agentes en todas partes, listos para destruir cualquier proyecto cuya finalidad sea construir otro mundo. Un mejor mundo para los pueblos. Porque otro mundo es posible si sabemos dónde nos encontramos. Entonces... Si no ha escuchado los protocolos anteriores, le sugerimos que lo haga. Visite www.digalosincensura.com y ahí están en tres idiomas o búsquelos en otros sitios. Son prohibidos, pero felizmente hay muchos sitios conscientes dándolos a conocer. Y además guárdelos, porque con los hackeos que sufrimos no solamente nosotros, están hackeando todo lo que ellos capten como trabajo para hacer conciencia política, porque a eso sí le temen. Están prácticamente barriendo sitios de todas partes. YouTube, entre otros medios, en realidad es enemigo público número uno de la humanidad políticamente consciente y esto en cuanto a censura y control se refiere. Pero lamentablemente mucha gente no sabe eso porque están ocupados en otras cosas. Entonces... Indague, busque, analice todo lo que llega a sus bellos oídos, incluso lo que nosotros le decimos en este programa también. Bueno, fíjese, el último informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo revela que se está produciendo un retroceso en los esfuerzos por eliminar el hambre y la malnutrición. El informe ha sido elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, la Organización Mundial de la Salud, OMS, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Las cifras, dicen ellos mismos, Describen un panorama desalentador. Hasta 828 millones de personas han padecido hambre en 2021. 46 millones de personas más que el año anterior. Y 150 millones más que en 2019. Alrededor de 2,300 millones de personas en el mundo. Más de 2 billones de personas, o 29.3%, se encontraban en situación de inseguridad alimentaria moderada en 2021. Y esto es 350 millones de personas más que antes del brote de la pandemia. Cerca de 924 millones, casi un billón de personas, afrontaron niveles graves de inseguridad alimentaria lo que supone un aumento de 207 millones en un intervalo de dos años. David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, PMA, por sus siglas, dijo que «existe un peligro real de que estas cifras aumenten aún más en los próximos meses». La subida global de los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes que estamos presenciando como consecuencia de la crisis en Ucrania amenaza con abocar a países de todo el mundo a la hambruna. Como consecuencia, se producirá una desestabilización mundial, hambre y migraciones masivas a un nivel sin precedentes. Tenemos que actuar hoy para evitar esta catástrofe inminente, dijo Bisley. Entonces, cuando escuche los siguientes protocolos, usted va a descubrir que ellos manipulan al mundo para precisamente eso, matarlo de hambre, entre otras crisis, como guerras, que también ya le hemos contado en programas pasados. Por eso debemos agudizar ese pensamiento crítico, porque de otra manera, otro mundo no será posible. Y recuerde esto, la ignorancia es ciega, sorda y muda. Ya regresamos. Protocolo número 21. Añadiré a lo que he dicho anteriormente una explicación detallada de lo que son los empréstitos interiores. Sobre los empréstitos exteriores no diré nada más, ya que han llenado nuestras cajas con el dinero nacional de los cristianos. Nuestro gobierno universal no tendrá vecinos a quienes prestar dinero nos hemos valido de la corrupción de los administradores y de la negligencia de los gobernantes para recibir cantidades dobles, triples y aún mayores, prestando a los gobiernos de los cristianos el dinero que no necesitaban. ¿Quién podría hacer lo mismo contra nosotros? Por tal, no expondré pormenorizadamente más que los impuestos interiores, cuando se lanza un gravamen interior, el Estado abre una suscripción para la compra de sus obligaciones, crea acciones de valor nominal reducido a la vez que les facilita una bonificación por debajo de la par a los primeros suscriptores. Al siguiente día, se produce un alza ficticia en la cotización bajo el pretexto de que todos desean esas acciones. Algunos días más tarde, las cajas del tesoro están, según ellos, atestadas y no saben dónde colocar el dinero. ¿Para qué entonces pedirlo? La suscripción sobrepasa varias veces la emisión del empréstito. Tal es la confianza que inspiran las emisiones del gobierno. Pero, después que se ha representado la comedia se encuentran ante un pasivo muy numeroso que se acaba de formar. Para pagar los intereses, entonces, se debe recurrir a nuevos empréstitos que no absorben, sino que aumentan la deuda principal. Cuando el crédito se ha agotado, son necesarios nuevos impuestos no para cubrir el empréstito, sino solamente sus intereses. Estos impuestos son un nuevo pasivo destinado a cubrir el pasivo y así sucesivamente. Después vienen las conversiones que disminuyen solamente el pago de los intereses sin liquidar las deudas que no pueden aprobarse sin el consentimiento de los prestamistas. Si todos los inversionistas optaran por la devolución, los gobiernos se verían cogidos en sus propias redes sin poder pagar el dinero que ofrecen. Felizmente, los súbditos de los gobiernos cristianos, poco versados en asuntos de hacienda, han preferido siempre las pérdidas en bolsa y una baja en sus intereses a correr el riesgo de nuevas colocaciones de dinero, con lo cual, les han dado posibilidades a los gobiernos de deshacerse de un pasivo de varios millones. Con las deudas exteriores, los cristianos no se atreven a hacer nada parecido porque saben que reclamaríamos todo nuestro dinero. Una bancarrota así reconocida le demostraría definitivamente al país la ausencia de unión, entre el pueblo y sus gobiernos. Preste atención al siguiente hecho. En el día de hoy, todos los empréstitos interiores están consolidados por deudas que se designan con el nombre de flotantes, es decir, por deudas cuyos pagos son a fechas más o menos cercanas. Estas deudas proceden del dinero ingresado en las cajas de ahorro y en los fondos de reserva. Como estos fondos quedan por mucho tiempo en manos de los gobiernos, se evaporan al pagar los intereses de los empréstitos exteriores y en su lugar colocan una suma equivalente en depósitos de renta. Estos depósitos son los que tapan todos los huecos en las cajas del Estado de los cristianos. Cuando subamos al trono del mundo, todos estos trucos de hacienda serán abolidos sin dejar rastro, porque no responden a nuestros intereses. Suprimiremos igualmente todas las bolsas de fondo públicos, porque no admitiremos que el prestigio de nuestro poder se tambalee por las alzas y bajas de nuestros valores. Estos serán declarados por ley al precio de su valor completo, sin fluctuaciones posibles. El alza da lugar a la baja, y así es como al principio de nuestra campaña hemos jugado con los valores de los cristianos. Reemplazaremos las bolsas por grandes establecimientos de crédito especial cuyo destino será tasar los valores industriales según los proyectos del gobierno. Estos establecimientos estarán capacitados para llevar al mercado títulos por valor de millones o comprarlos en un solo día. De este modo, todas las empresas industriales dependerán de nosotros. ¿Pueden ustedes imaginar qué poder adquiriremos de este modo? Protocolo número 22 con todo lo que hasta ahora llevo expuesto, me he esforzado para mostrarles el secreto de los acontecimientos pasados y presentes. Les he demostrado el secreto de vuestras relaciones con los cristianos y de nuestras operaciones financieras. Poco me queda por decirles ya sobre este asunto. Tenemos en nuestras manos la mayor fuerza del mundo el oro y podemos en dos días retirar de nuestros depósitos todo el que querramos necesitan aún más para haber demostrado que nuestro gobierno es el predestinado por dios es la mejor manera de hacer ver por estas inmensas riquezas que todo el mal que nos hemos visto obligados a hacer durante tantos siglos ha servido al fin para llegar al verdadero bien, para poner todo en orden. De aquí proviene la confusión sobre las nociones del bien y del mal. El orden será restablecido empleando, sin duda, la violencia. Pero al fin quedará restablecido. Sabemos probar que somos bienhechores de la humanidad. Nosotros, que hemos hecho al mundo torturado el verdadero bien de darle la libertad al individuo que podrá gozar de descanso, la paz, la dignidad en las relaciones. A condición, se entiende, por supuesto, que deben de respetar las leyes establecidas por nosotros. Aclararemos en un momento dado que no hay libertad en la anarquía ni derecho en la licencia, ni la rectitud, ni la fuerza, facultan al hombre a proclamar principios destructivos como son, por ejemplo, la libertad de conciencia y la igualdad. Tampoco tiene un individuo derecho a enaltecerse y a arrastrar a los demás con sus talentos oratorios durante asambleas tumultuosas. La verdadera libertad Consiste en la inviolabilidad de la persona que observa, honrada y exactamente todas las leyes de la vida en común, la dignidad en la conciencia de sus derechos y, juntamente, de sus deberes y de los derechos de que carece, y no sólo en el desarrollo ilusorio y fantástico del tema de su «yo». Nuestro dominio será célebre por su poder, porque administrará y dirigirá sin llenarse de líderes ni de oradores que proclamen conceptos falsos. Esos cacareados grandes principios que no son más que utopías. Nuestro poder será el árbitro del orden, que es el único que hace la felicidad de los pueblos y de los hombres. La brillantez de nuestro poder Producirá una adoración mística en el pueblo. La fuerza legítima no transige ante ningún derecho, ni siquiera el divino. Nadie osará impugnarnos un ápice de poder. Protocolo número 23. El mundo actual perecerá por la anarquía, pero el rey de los judíos la resucitará. El rey de los judíos es un elegido de Dios. Para habituar a los pueblos a obedecer, hay que implantar en ellos la modestia con la correspondiente disminución del lujo y sus elementos asociados. De ese modo, se logrará componer las costumbres pervertidas en la rivalidad de la ostentación. Restableceremos la pequeña industria para rivalizar con los capitales particulares de las grandes empresas. Esto es indispensable porque los grandes fabricantes dirigen muchas veces, sin darse cuenta, el ánimo de las masas contra el gobierno. Un pueblo que se dedica al pequeño negocio no conoce las huelgas, valora el orden y, por consiguiente, la fuerza del poder. Los desocupados son los más peligrosos para el gobierno. En cuanto nos hagamos del poder, la embriaguez será prohibida por fuerza de ley y sancionada como un crimen contra la humanidad. Aquellos que se dan a tal vicio... Se bestializan con el uso del alcohol. Los súbditos, repito, obedecen ciegamente a una mano firme y misteriosa, completamente independiente de ellos en las que ven una espada para defenderlos y una defensa contra las calamidades sociales. ¿Qué necesidad tienen de ver en su rey a un ángel? Es preferible que descubran en él la personificación de la fuerza y el poder. Un soberano habrá de desplazar a los gobernantes actuales. Estos mandatarios se tienen que desenvolver en las sociedades desmoralizadas por nosotros en cuyo seno aparece por todas partes el fuego de la anarquía han tenido que renegar hasta del poder de Dios. El citado soberano deberá, ante todo, apagar este fuego devorador. Para ello, se verá obligado a ahogar en su propia sangre a los colectivos vigentes. Luego, los hará resucitar bajo la forma de un ejército organizado que luche conscientemente contra todo germen capaz de infectar el organismo estatal. Este elegido de Dios llegará designado desde lo alto para resquebrajar las fuerzas de la insensatez, siempre movidas por el instinto, la brutalidad y la inhumanidad. Estas fuerzas son las que imperan en el presente. Roban y cometen toda clase de atropellos en nombre de la libertad y los derechos. Han destruido el orden social para ayudarnos a levantar de sus ruinas el trono del rey de Israel. No obstante, su intervención habrá de finalizar desde el momento en que el rey de Israel ascienda al trono entonces habrá que barrerlos del trayecto de nuestro rey. Él no habrá de hallar ningún estorbo. Luego, les podremos decir a los pueblos, ¡den gracias a Dios e inclínense delante del predestinado hacia quien el mismísimo Dios ha acarreado una estrella! Tan solo Él. El designado por el Todopoderoso puede preservarles del mal. Protocolo número 24. He aquí... ¿Cómo garantizar la dinastía del rey? Debemos mantener aquellos principios mediante los cuales nuestros sabios dirigen todos los asuntos mundiales. Algunos elegidos de la raza de David alistarán a los reyes y a sus sucesores, escogiéndolos sin miramientos al derecho hereditario, atendiendo solamente a las aptitudes superiores de estos los iniciarán en los secretos de la política y en los planes de gobierno sin que nadie conozca dichos secretos. Se habrá de obrar así para que se entienda que el gobierno no se le puede confiar a los no iniciados en estos misterios. Los designados serán adiestrados en la aplicación de los planes políticos, Serán instruidos con la experiencia acumulada por nuestra gente durante siglos. Serán adoctrinados respecto a las conclusiones sobre leyes político-económicas y ciencias sociales. En pocas palabras, se les enseñará cuánto la naturaleza ha establecido para regular el trato con el hombre los herederos directos serán excluidos del trono si, durante su adiestramiento, se muestran imprudentes, bondadosos o poseedores de cualidades perniciosas que incapaciten para gobernar. Solamente aquellos que sean capaces de gobernar con firmeza, que sean inflexibles hasta la crueldad, recibirán las riendas del gobierno de manos de nuestros sabios. En caso de cualquier enfermedad que ocasione debilitamiento de la voluntad, los reyes deberán, por ley, poner el gobierno en otras manos mejor capacitadas para mandar. Los proyectos de acción del rey, sus planes inmediatos y, sobre todo, sus intenciones futuras, serán desconocidos aún de sus primeros consejeros. Solamente el rey y sus tres iniciadores tendrán conocimiento de los planes para el porvenir. En la persona del rey, dueño de sí mismo y de la humanidad, gracias a una voluntad inquebrantable, todos creerán ver el destino con sus caminos desconocidos. Como nadie habrá de saber lo que el rey pretenda con sus órdenes, nadie propondrá desviarse por un camino aventurado. Es necesario, naturalmente, que la inteligencia del rey responda al plan de gobierno que se le ha confiado. Por eso, no subirá al trono hasta que haya sido puesto a prueba por los sabios que hemos mencionado. Con el fin de que el pueblo conozca y ame a su rey, es necesario que el primero se relacione con el segundo en los lugares públicos. Estos encuentros producen la unión imprescindible de las fuerzas que hemos dividido previamente por medio del terror. El terror es indispensable al principio para que las diversas facciones caigan separadamente bajo nuestro poder e influencia. El rey de los judíos no debe someterse a sus pasiones, especialmente a la voluptuosidad. No debe consentir jamás que sus instintos animales dominen su inteligencia. La voluptuosidad obra perjuiciosamente sobre las facultades intelectuales y la claridad de miras, distrayendo el pensamiento con consideraciones puramente groseras. Como el pilar de la humanidad, que debe ser, el soberano universal de la santa simiente de David, ha de sacrificar por su pueblo y por su bien todos sus gustos y antojos personales, nuestro soberano, Habrá de ser de una irreprochabilidad ejemplar. Y firman estos protocolos representantes de Sion del grado 33.